0: Co je to duše, co je to mysl, jaký je rozdíl mezi nimi a jak na ně pohlížejí různé filozofické směry, nebo řekněme západ versus východ. To je velmi teda komplexní otázka a neexistuje na ní úplně jako jednoduchá odpověď. Nicméně já zkusím trošku nastínit různé pohledy. Ono se to tak trochu liší, kultura od kultury, a samozřejmě různé filozofie se dívají na tuto, řekněme, problematiku nebo definici těch věcí rozdílně. To, na čem se většina náboženství ale shodne, ne náboženství, ale i mytologií nebo filozofií, je, že duše je jakási nehmotná substance živé bytosti. Někdy se také pojí s představou jedinečné osobní identity. Je to naše personalita, je to to, co je opravdu velmi specifické na každém z nás. Takhle to popisuje třeba křesťanství a nebo i Carl Gustav Jung. Slovo duše souvisí s pojmem dýchání, s pojmem dechu. Stejně tak jako i to naše slovanské nebo české duše je velmi blízké dechu. A je velmi úzce propojené mezi, mezi dechem, duší a řekněme větrem třeba. Je to stejné jako u řeckého psyché či hebrejského nefeš, anebo latinské anima a animus. Spirit nebo taky spirace znamená jak dech, znamená to i vzduch, znamená to vítr a znamená to také duše. Odtud máme i výraz vdechnout život. Nebo také to, že život, duše a dech je vlastně jedno a to samé. Když se na to podíváme trošku z pohledu toho východního v úvozovkách, to znamená tantra, yoga, ajurvéda nebo ty východní náboženské směry, většinou právě ty věci vychází z filozofie, která se nazývá samkája. Je to jeden z daršanů, jeden ze šesti filozofických směrů Indie. A ten popisuje vlastně vznik světa. Je to teorie o vzniku světa od toho nemanifestovaného k tomu, k tomu živému, manifestovanému. Kde by se dalo popsat toto problematika, jako že existuje něco jako je primární duše, nebo nazvěte si to duší světa. Anima mundi. A to je ten Brahman, to je je vlastně ten celek, to, co je všechno dohromady, je ta duše světa. A potom je něco, co se dá nazvat jako individuální duší, což je Atman. Atman je už potom ta ta duše naše jako osobní. Když bychom to zkusili na nějaké metaforě popsat, tak ta individuální omezená duše je něco jako kapka vody, v, o, v tom neohraničeném oceánu, nekonečném oceánu duše světa nebo duše vesmíru. Individuální duše je vlastně jakýsi prostředek, kterým se projevuje nebo inkarnuje, manifestuje duše světa do našeho materiálního omezeného světa. Jinak ještě by se dalo popsat, nebo jak jak některé ty směry popisují, co to duše je, že duše je vlastně to jediné, co se nemění s časem. A odtud vychází i teorie Maja, což je ta iluze nebo přelud, že vlastně celý svět, všechno, co je kolem nás, je jakýmsi přeludem. Z toho pohledu, že duše neměná, nepodléhá vlastní času, zatímco všechno ostatní tomu času podléhá. Takže již ve chvíli, kdy se o čemkoliv, co existuje, co je ve světě, vyjádřím, nějak to popíšu, tak už v té chvíli, kdy to vyslovuji, tak to není pravda, protože už se to změnilo. Tolik o duši a teď, jak se dívá vlastně tady ta východní teorie, filozofie na to, co je mysl. Mysl je z tohoto pohledu vlastně materiální a je to náš nástroj, který slouží k poznání světa, k interakci se světem. A na jednu stranu může být mysl naším prostředkem osvícení, transcendence, nějakého poznání, ale zároveň taky tím naším, řekněme, prokletím nebo překážkou na té cestě, pokud se na ní staneme závislí, a ta mysl je vlastně tím, co nás ovládá, místo, aby my jsme používali tu mysl jako nástroj. Na rozdíl ještě od toho našeho západního pojetí, vnímá východ mysl jako mnoho úrovňovou, Když bych se podíval teďka do Ayurvédy nebo do jogi, tak se, tak se dělí na nějaké části. Od toho, že vnímáme mysl jako manas, což jsou smysly nebo senzory. Potom je tam budí, což je schopnost rozlišovat, rozlišovat dobré od špatného, pravdu od nepravdy. A to je vlastně ta naše jako inteligence nebo intuice. Čita je úložiště, je to paměť, je to jakýsi hard disk našich zážitků, prožitků a zkušeností a potom je ahamkára, což je ego a to je ta, ta je vlastně jako osobní, to co nás někdy stahuje a místo toho, aby to bylo nástrojem, tak, tak nás to řídí. Kdo by se chtěl podívat na nějaký větší detail a zajímalo ho tohleto rozvedení, tak určitě nějaké knihy od Gustava Junga. A potom v té teorii východní ten směr, který já jsem popisoval, jeden z těch šesti daršanů, je Samkája. Samkája, když se kouknete na Tatvas, což je jakýsi popis teorie vzniku světa od toho nerozlišeného vědomí k manifestovanému životu. Z toho, z toho vychází vlastně i yoga a jeden z těch dalších systémů se jmenuje Advaita Vedanta, což je neduální přístup, neduální filozofie, to je vlastně ta jednota všeho, a to, že vlastně neexistují protiklady, ale že všechno ve finále je jedno, jednota, singularita. V čemž je úžasná tantra a velmi výjimečná, že tantra vlastně se dívá na tím pohledem přes, přes oboje. Ona pracuje jak s tou dualitou, s tou rozlišeností, tak i s tou singularitou, s tou jednotou a považuje to jenom za různou úroveň vnímání, různou úroveň pohledu na tu samou věc.